0: マルコ6章45節から56節をお読みします。それからすぐにイエスは弟子たちを無理やり船に乗り込ませ向こう岸の別イダに先に行かせてその間にご自分は群衆を解散させておられたそして彼らに別れを告げると祈るために山に向かわれた。夕方になった時船は湖の真ん中にありイエスだけが陸地におられたイエスは弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねているのを見て夜明けが近づいた頃湖の上を歩いて彼らのところへ行かれたそばを通り過ぎるおつもりであったしかしイエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは幽霊だと思い叫び声を上げた皆イエスを見て怯えてしまったのであるそこでイエスはすぐに彼らに話しかけ「しっかりしなさい私だ恐れることはない」と言われたそして彼らのいる船に乗り込まれると風は止んだ弟子たちは心の中で非常に驚いた彼らはパンのことを理解せずその心がかたくなりになっていたからであるそれから彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着き船をつないだ彼らが船から上がると人々はすぐにイエスだと気がついたそしてその地方の中を走り回りどこでもイエスがおられると聞いた場所へ病人を床に乗せて運び始めた村でも町でも里でもイエスが入っていかれると人々は病人たちを広場に寝かせせめて衣の房にでも触らせてやってくださいと懇願したそして触った人たちは皆癒されたえ今日はこのところから。古城悪くイエス様、古城悪くイエス様と題して言葉を取り過ぎます。皆さん、おはようございます。ということですが、しばらく前にですね、奇跡のフェーズが変わったということをお話ししました。でイエス様の奇跡が単なる癒しや清めの奇跡からその規模が大きくなったたとということをお話ししましたまあ、嵐を鎮めたイエス様のお話からまそのようなことをお伝えしたんですけどもそして先週お伝えしたパンの奇跡ですねそれもですねその流れの中にあってそして先週のようにですね今日の箇所でも実は旧約聖書の知識から出来事の意味を読み取りで私たちにとってですねイエス様が救い主であるということが新たなですね響きを持って伝わってくるそういうようなことができるわけですで皆さんこれご存知ですこの「ダサタ玉」っていう、ね、あの自虐的に言うんですけども一応埼玉メーカーにですね蔵造り本放というのがあります今日ね中澤先生来るなら買っといたんですけどもねこれはですね創業が明治20年1887年ですでまあこれ単なるお菓子屋さんですけどもこうやってこう伝統ががあるるってことが分かるとですねこうただのお菓子でもですねこの深みとかですねこの重みが増すわけですよね。で私たちも新約聖書からこのイエス様のことを学んでいますけれどもこの旧約聖書のですね何千年も前から実はこの信仰が脈々と受け継がれていってそしてこのイエス様の出来事にもそういう背景があるってことを知ると私たちの信仰も、まあ深みが増したりですね。こう広がる。そんな豊かさを体験できるのではないかとこう思って今日の話もするわけです。で、いつものようにえ3つの点からお伝えします。けれども、まず最初はですね。湖の上を歩き通り過ぎるって言うところを見ていきます、えー。ちょっとやりますね。6章47節から48節。夕方になった時船は湖の真ん中にあり、イエスだけが陸地におられた。イエスは弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねているのを見て夜明けが近づいた頃湖の上を歩いて彼らのところへ行かれた最後だけ読んでみましょうか。3はいそばを通り過ぎるおつもりであったで今日のですね話の中でも一番不思議で謎めいているのがこの出来事ではないかと思うわけですよねで実はですねあ、まあ、あの皆さんお若いからねアニメの「ワンピース」とか知ってるかと思いますしまた、まあ、映画「タイタニック」なんかもありますけどもこう古今東西ですね昔からこの海に関する物語ですとか、まあ、海で遭難するっていうことはですねいろいろな、まああのー、作品のモチーフになってきてるわけです。でそれとまあ似たようにですねこののガリ古城のこの嵐を沈めたイエス様のことをこの間学びましたけれどもこの海の上の嵐を沈めるという出来事はですねこの旧約聖書の創造主の顕著な、まあ、働きとかですね、まあ、顕著なお姿にあるわけですそして今日の箇所もそのことをと関連しているということを思い出していただきたいんですねでその上で湖の上を歩くというのは旧約聖書でですね「真の神はこの水の上を歩く」とされているそのまあ伝統ですとか聖書の言葉をこう反映させているわけなんですでその中の一つにですね旧約聖書の呼ぶ記の九章の8節11節にそういう言及があります読んでいますね「神はただ一人で天を延べ広げ海の大波を踏みつけられるここから読んでみましょうか3はい、神がそばを通り過ぎても私には見えない」「進んでいっても気づかない」ま「あ、ここに今日の出来事にこうオーバーラップすることがこ記されているわけです旧約聖書の呼ぶ記に」でえここでですね「湖のこの大波を踏みつけられる」という表現でこの「真の神がこう水」が湖海の上をこう歩くと言われている。そして、ここのですね、神がそ,そばを通り過ぎても私は見えないというところでイエス様がこぎあぐねている弟子たちのそばを通り過ぎるというところとも関連することが出てくるわけです。この通り過ぎるという言葉もこの湖の上を歩くと同じくですね、この旧約聖書ではまことの神様があ死のしもべたちにご自身を表す時にこう起こった出来事なんですね。で、罪ある人間は罪のない神様を見ると死んでしまう。まあ、そんなことがあるからですね、神様はご自身を神様のしもべに表そうとするときに通り過ぎて姿が見えないようにする。そんなことをもうおっしゃったわけです。で、モーセが、えー、実はですね、モーセに対して神様がご自身を表す時にですねこう言われたという見言葉があるんですね。の33章節節から23節また、主はモーセに言われた「あなたは私の顔を見ることはできない」「人は私を見てなお生きていることはできないからである」「私の栄光が通り過ぎる時には私はあなたを岩の裂け目に入れる」ここからちょっと長いですけど読んでみましょうか。3はい、私が通り過ぎるまで、この手であなたを覆っておく。私が手をのけると、あなたは私の後ろを見るが、私の顔は決して見られない。ね、ここにありますように、人はこう神様ご自身を見て生きていることができない。まあだからご自身の栄光を表すけれども、まあ、通り過ぎて、まあ、せめて後ろ姿だけ見せるよと神様は申セにおっしゃったわけなんです。まあ、そういう,こう流れの中でですねちょっと特別な言葉を皆さんに今日覚えて帰っていただきたいんですね。それは「神の権限」という言葉です。権限の権は顕微鏡の件にですねこう現れる。「神の権限」という言葉を今日覚えて帰ってください。それは神様が特別にご自身を人に表す時にこう使われる、まある意味聖書の専門用語なんですね。で、通り過ぎる、姿を見せないけど通り過ぎるというのも神様の権限の一種であるということを覚えてください。で、この旧約聖書のことをよく知っていた当時の人たちはですね、このマルコの福音書のこのイエス様が湖の上を歩いて通り過ぎるという箇所をに触れた時にですねあ、旧約聖書のこの神様の権限と同じだということに気づいたわけですそういうふうにですねあの当時の人は理解したで、私たちもですねで皆さん何度もこの箇所触れたり読んだことあるかと思いますけれども今改めてですねこのイエス様が湖の歩いてしかも小規約グナってい弟子たちを取り過ぎようというその姿をですね、冷たいお方だとかで,ですね、どういう意味なんだろうかではなくて、あこういう旧約聖書の神権限の背景があるんだな、まあ、そういうことを理解してですね、この聖書の深み、信仰の深みをですね、あの知っていただきたい、そしてイエス様の信頼をですね、深めていただきたいと思うわけです。2番目、私だ、恐れるなというイエス様の言葉です。今日の歌詞の6章の50節51節からの抜粋でこういうことが書いていますねまあそのように怯えてる弟子たちに向けてイエス様はこう言いましたそこでイエスはすぐに彼らに話しかけここから読んでみましょうか3はい「しっかりしなさい私が恐れることはない」と言われたそして彼らのいる船に乗り込まれると風はやんだまあここでですね弟子たちは湖の上を歩いているイエス様夜中の3時頃だというだったそうです夜中の3時にですね湖の上をイエス様が歩いているのを見て「幽霊だ!」って言ってですね怖かった本当にこうなこう人間的での滑稽ですよね、まあ、当時なんかそういう水の上を歩くあの幽霊がいるみたいなそんなですね、あのー、迷信というか言い伝えもあってなのでなおさらですね湖の上を歩いているイエス様を見て、弟子たちが幽霊だ幽霊だとここ騒いでたことが、ありありと目に浮かびます。そんな怯えているイエス様、弟子たちにですねイエス様がかけたお言葉、それも実は旧約聖書の神様の権限の二言葉だったんですね。私だ、恐れるな。それはですね、私だというイエス様が言った言葉、これはですね、ギリシャ語で。エゴエイミーというね、有名な言葉で、英語で言うと、アイハムという言葉ですで。これは何かというと、この旧約聖書で神様がモーセに名を名乗った時に用いた言葉なんですね。このモーセがミディアンというこの砂漠にいた時にですね、芝が燃えていた。でも燃えてたけども、その芝が枯れない、その不思議な光景を見に行った時に、この燃える火の中から神様がモーセと呼びかけたんです。で、ね、昔の,あのお話じゃないですけどねあなたのお名前何ていうのってなんかね昔ありましたけどそういう感じであなたのお名前私はあなたのためにんて答えたらいいんでしょうかと聞いたらですね神様こう言ったわけです。神はモーセに仰せられた私は私はあるというものであるまた仰せられたあなたはイスラエルの子らにこう言わなければならないここからちょっと読める方読んでみましょうか。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。記この私はあるというのがですね、まあ、旧約聖書をギリシャ語に訳した聖書ではですね、英語「エイミ」、英語でアア「I am だから単なる私だっていうことじゃなくて、この私はある。妄セに現れた神と同じであるということをこのイエス様の古城の言葉から知ることができるわけなんですね。まさにこれは代表的な神権限の言葉なんです。そんな中でさらにですね旧約聖書では多くの神のしもべ妄セをはじめ預言者などがですねこのような神権限にに直面した時に震え上がるわけですねでその時にさらに神様がかけられた言葉それが「恐れるな恐れてはならない」という言葉なんですね弟子たちもこの古城を歩いていたイエス様を見た時に震え上がりましたその時にですねイエス様は恐れるなとおっしゃった。単なる怖がるなだけではなく、まあ、神ご自身であるということをそこでお示しになられたわけなんですね。このように人々がですね救いを必要とするとき神ご自身がこの救いの見業を表してくださるここで言えば逆風で漕ぎあぐねていた弟子たちにこの、まあ、イエス様が現れて、まあ、救いの手を差し伸べてくださった。まあ、そのようにですね神様ご自身や神ご自身が働き救ってくださったということをまあ知るとき神様ご自身がいるということをこ知るときに旧約聖書の時代の人々もイエス様の弟子たちもそして私たちもこの神様への清い恐れが生じることがあるわけですそのときにまあ神様はイエス様は恐れるなとこう声をかけてくださるそのことも覚えておきましょうで最後それに比べてたくなの弟子たちという姿が浮き彫りりになります、えー、今日の最後の部分ですけどもこういう見言葉があります。そして彼らのいる船に乗り込まれると「風は止んだ」「弟子たちは心の中で非常に驚いた」ここの「彼ら」はから読めるかと読んでみましょうか。彼らはアンのことを理解せずその心がかたくなりになっていたからであるこの6章の53節、まあ次のところを見るとですねちょっとこの図が見にくいんですけどもこのガリナヤコですね彼らはおそらくこのカペナウムというところからですね今ゲネサレにです。ね。とも元々はですねこのカペナウムからおそらく別サイダ、えー北東の方を目指していたんじゃないかだけどもあまりに風が強いからこの、えー、南西の方にですねこう流されてしまって。とと、まあ、といいいうところに着いたと言われていますそれほども風が強かった逆風が強かったわけなんですね。でそんな強風をこれだけ流されたわけですけれどもイエス様が治めてくださったわけですけれどもここで最後のことにありますように彼らが非常に驚いたその理由は心がかくなりになっていたしかもこの直前のパンの軌跡 5,000 人の給食の奇跡からこう悟っていなかったとっいうことがまあ書かれているわけなんですね。まあ、弟子たちはイエス様が小舟に乗り込んでもですね、このイエス様が創造主と親しい神である、救い主であるということをこう悟れなかったというようなことがこう示唆されているわけです。つまりですね、もし。彼らがパンの奇跡の意味を知っていればさらにその前からの数々の奇跡の意味を知っていれば、まあ、イエス様が江城を歩いて近づいてくるときにこう怯えることはなかった経験からこのイエス様の神様であることを理解してさらに今のこの危機の時にこうイエス様に信頼することができ弟子たちはこうできなかったということがこう記されてこういるわけなんですね。私たちもですね、日々の生活の中でいろんな危機や試練に直面します。まあその時にですね、私たちがどう,やどういうふうにイエス様を知っているのかなイエス様に信頼しているのかなイエス様を信頼して生きるってのはどういうことなのかなってことがその危機に直面する折々にですね、こう問われているわけなんですね。まあ、このガリラ古城の弟子たちの物語はここで終わります。別祭台に着いたってところで湖の絵をあの船で行った弟子たちの船旅は終わります。しかし私たちのですね信仰の船旅はまだまだこう続いていくわけですね。そんな中で嵐や強風で全身が阻まれるときに私たちがどうやってイエス様にその時信頼するのかということが問われているわけです。まあ本音を言うとですね、もえちゃうかもわかんないんですよね。ああ、また幽霊だみたいな。でもその都度その都度イエス様を助けてくださいとこう祈って、その信頼を積み重ねてですね、願わくは試練に直面した時に、いや、あのイエス様がまたどうやって私を救ってくださるんだろうかと。期待する、まあ、そんなお互いでありたいと思います。まあ、最後に旧約聖書の御言葉を読んでこの時を終わりたいと思います。えー、イザヤ書の41章の10節の御言葉を共に読みましょう。読める方共に声に出して読んでください。恐れるなからですね。3はい。恐れるな。私はあなたと共にいる。たじろぐな。私があなたの神だから。私はあなたを強くしあなたを助け私の義の右の手であなたを守るお祈りしましょう天の父なる神様皆を賛美いたします今日私たちが湖の上を歩くイエス様のお姿を拝見しました私たちがどうか湖の上をこぎやぐねる弟子たちのように生活の中で前に進めないまた試練に直面する時にどのようにイエス様を見るのかイエス様に信頼のするのかそのことが問われているかもしれません。共におられまた私たちに声をかけてくださる救いのイエス様を覚えながらまたその時その時にそのイエス様の救いを体験しながらこの人生の船旅を歩んでいくことができるようにどうか導いてください。この願いと感謝を私たちの救い主,主、主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメンそれでは1分ほどそれぞれその場で御言葉に答えて黙祷してください。